0: Много воды утекло. Тем не менее, значит, вкратце э, повторим с самого начала маймера посуг из Кигеллиса. Имру Хамышуталдеолыхом, Мкоймох, Алтанах, Ки Марпей, Яне Хатоем Гделем. Э, ну, простой смысл простым смыслом э, нас интересует два толкования. Один толкование Таргоминосом, другой толкование шраба если дух властвования, вот под духом властвования с точки зрения торгов минус он имеется в виду Ецергор, значит, если Ецергор встанет на тебя, то место своего э, не оставляй. Какого места в смысле изучения Туры? Э, потому что оно Марпей, опять же, дальше мы занимаемся двумя смыслами слова Марпей, от слова ослабления, в смысле в значения ослабления, в значении излечения. Ну, так или иначе, исправит. Э, Великие грехи. Другое объяснение дает Мидр Шраб, если к тебе придет дух властвования. Руах Мойшар понимает не как Яцергор, а понимает как, как власть. Если человеку достанется власть, если тебе достанется власть, то вот место своего не оставляй, в каком смысле место своего не оставляй, свои скромности, которые ты обладал до, до того, как тебе досталась власть. И тогда будут исправлены опять же великие грехи. Значит, в пример приводится пророк Захария, который обладал властью, встал над народом, как бы в результате был убит. А обратный пример, контрпример, это его сын Ехзель, который был среди общины, поэтому значит, все, все с ним закончилось, скажем, в порядке. Хорошо. Ну, не был он убит. Короче говоря, не был убит уже хорошо. И нас заинтересовала значит, первая, первая тема, которой мы занялись, это то, что по, по, в соответствии с объяснением, которое дает Мидреш Раба, что понимает Писание под великими грехами. Речь идет о, не просто о правителе, человеке, которому достались, досталась власть так вот, произвольным образом, каком-нибудь диктаторе, там, не знаю, о Хашвироше каком-нибудь, о Мане. Речь идет о праведном еврейском правителе. Если так, то о каких грехах идет речь? грехам он отношения не имеет. Ну, как пророк Захарий, например, пример, который, пример приводит мидраш такого правителя, пророк Захарий, вернее, такого властителя. Пророк Захарий не был правителем. То есть, это предельно праведный человек. О каких грехах идет речь? И, значит, приводит нас к выводу, что иным образом объяснить вот эту вот идею грехов, от которых приходится защищаться такому властителю, как грехи поколения, за которые он может пострадать, если будет относиться к поколению вот как бы с, сверху вниз, если будет помыкать поколение, вот мы иначе объяснить-то не можем. То есть, ну, потом были приведены примеры, подтверждающие такое объяснение, такой тезис. Мой Шарабэйну, я Ишуа, и кто-то еще, и кто-то третий, как раз он был для нас наиболее принципиальным мне кажется... Не, ну, сейчас я сейчас не вижу. Мой Шрабей и Решуа. А, которые вот эту идею как раз иллюстрируют. А, не на, то есть, в, в принципе, глава поколения, а, он-таки действительно находится в состоянии повышенной опасности, я бы сказал. А, то есть, он, занимаясь поколением, ну, и не будучи способным оградить поколение от всех проблем, он несет за те грехи поколения, от которых он это поколение не оградил, он несет прямую ответственность. наказывается за грехи поколения. При этом, если он обладает беспредельным битулем, подобным Мой Мойшарабейну или битулем Айшуа, то тогда он за эти грехи не наказывается. То есть, от, избавляет вот Марпей, Uh, как здесь как бы, говорит «Ким Арпи Яне uh, ну, Заключительный вывод, к которому мы пришли, мы находимся на странице 322, сейчас новый, новый пункт. Uh, в этом посылке, в соответствии с объяснением Мидра Шраба, который связывает это с властителем, значит, призывая его uh, своего места и не оставляет в смысле сохранить uh, битву, которым он обладал до этого, Речь идет о грехах поколения, за которые этот властитель не несет ответственности, если он отказывается от там, помыкания да, такого вот силового взаимодействия с поколением, перестает ставить себя над поколением, скажем, а ставит себя средь поколения. Скажем. Так. Вейный боемик говоря более глубоко, Ким Марпей я не хотуем к делим. вторая часть нашего стиха, Ювен Бэфир по понятно по второму, по второму объяснению, Да им Ейсер, Де Марпей уложенный рифейн, алой и коре уложенный рифой. значит, чуть выше, на прошлом уроке, по-моему, может, на позднопрошлом на позапрошлом уроке, на первом уроке, то есть по этому маймеру, мы с, а, объ... дали еще два объяснения, которые уже упомянули сейчас во время повторения. Э, дали два объяснения вот этому глаголу марпей э, во второй части стиха, с, от слова рифьон ослабление, одно объяснение, от слова рифуа излечение, исцеление, еще альтернативное объяснение этого глагола. Значит, кимарпей, может означать потому, что ослабляет, или кеморпей означает потому что исцеляет. Так вот, с точки зрения второго объяснения, если я правильно понимаю, объяснение Мидриша выше. Вместе с тем, что морпей может означать также ослабление, основным его значением является именно исцеление. Кстати, на то, на что мы обратили внимание, подметив, что. В слове «рефьон» нет в, в, в созвучном этом условии со значением ослабления нет алифа коренного. Да? Здесь Марпей через Алиф пишется, мэм Рейшпей, Алиф. А алиф присутствует именно в корне Рейшпей Алиф, который вот с исцелением дружит. Так вот, основное его значение это тем не менее исцеление у Пирушки Марпей. И смысл вот этого оборота тогда. Дегодля, Дой Ройсер, Фуял и Рапи захоту им к Дойем Смысл этого оборота в том числе э, в том, что глава поколения создает ситуацию исцеления для великих грехов поколения. Вера Иньянгу. Идея в чем Дегины и Мидеса, Новоги и В о чем речь? Значит, ну, еще раз повторим. Э, во втором объяснении, то есть объяснении Мидрыша, э -э, речь идет о главе, сильно о, о властителе в поколении. Вот если говорить, если говорить в пример Захари, то я не очень понимаю, как можно говорить о главе поколения. Э -э, ну вот, О влиятельном человеке в поколении. А если этот влиятельный человек пока в поколении он сохраняет э -э, свою беспредельную скромность, которую он обладал до того, как он э стал обладать, ну вот, некоторой властью, влиянием, то тогда это, ну, с одной стороны, первое, первое подобъяснение, которое мы дали, это дает ему возможность исцелиться от того наказания, ему грозя, которым ему грозят грехи его поколения, а с другой стороны, он сам исцеляет эти грехи поколения. Почему? Да, новая гумидность, да ейняя гумидность, а новая от чувы, поскольку скромность это один из путей чувы. К моей шикусовал Рамбам, как пишет Рамбам, в чува зоиерифуялеейлом. А с другой стороны, из, то есть ну, и сам Рамбам, вернее, это наверное эту цитату наверное предыдущий рабы имеет в виду. Чува это излечение, исцеление мира ДОЙЛАМ и гу В каком плане? В каком плане об этом говорит Трамп с точки зрения простого смысла своего малохического кодекса. Это сейчас мы не будем обсуждать. Я, собственно, и не смогу объяснить на самом деле. Но, наверное, что Чува исправляет дурные пути, которые могут присутствовать в мире, тем самым мир исцеляется. С точки зрения внутренней, с точки зрения, с, скажем, тайной Торы, Ойлам мир. Это слово само слово является производным от слова сокрытие. То есть в мире цари, по определению царит сокрытие. Мир болен сокрытием, искажен, извращен с точки зрения своей сотворенности. Всевышний его таким сотворил. Так вот этот самый ойлам гу ойлам — это сокрытие, ведь «шува» а помогает этой болезни пройти исцеляет эту болезнь, то есть излечивает это сокрытие. В Кеммербассейну Гдоило Чувашами веры и в соответствии с высказываниями наших мудрецов, Мишни, велика чува, которая приводит исцеление миру. Дейаль йедаир фуя Благодаря вот этому исцелению чувой шаги слиха за слиха в результате которой происходит Прощение со стороны Всевышнего грехов, которые человек совершает. и хатоим к дейлим оставит великие грехи. Шиаз солхим гамма хатоим к делим То есть Всевышний прощает, оставит в смысле, оставит в покое, спишет со счетов, откинет, от, отринет. Также великие грехи прощает, также великие грехи. Деми мухалал дейней. То есть тот человек, который скромен и э, прощает свою обиду, ну, имеется в виду, что по скромности своей он не, значит, не обращает внимания на то, как с ним обращаются, Никра и Шайра как кого называется, долготерпеливым, Шеоловный и Мара, которым сказано тоже в Мишлей, не, не тоже в Мишле, а просто в Мишлей. То и Вера Мигибер приводится в Мишне. Пирки да, Круче Эрахапаем, чем Гибер. Долготерпеливый он превосходит богатыря. В арфуя там это в Мишле, если, если ты помнишь, приводится в качестве иллюстрации тому, что Гибер это тот человек, который вот со своим яйцером смог разобраться. Богатырь это не тот, который там много чего сломал, всех поубивал, значит, вот он богатырь. А богатырь тот, кто смог разобраться со своим ецервором, со своим злым началом. А, так вот, Эра откуда, на чем он, на что опирается, там Мишна, на Мишла, и где говорится, что Эра он превосходит богатыря. А, Варфуя богатыря в, смысле, в простом смысле, Варфуя гу марих анпин а излечения исходит из ариха, вот это вот излечение сокрытия, следовательно, излечение грехов, вот эта вот идея тшувы, сейчас мы цепочку повторим, она происходит из арих анпенши, гупхинас кесар, то есть из аспекта кесар, где, собственно, и коренится источник вот этой самой ановы, источник скромности. То есть, еще раз саму цепочку проследим. Значит, а причем тут скромность? А потому что скромность это один из элементов чувы, один из путей чувы. А чува излечивает. Причем тут скромность и лечение? Да? А каким образом? Скромность излечивает великие грехи поколения. Своей скромностью глава поколения, властитель, влиятельное лицо в поколении. Излечивает поколение. Как это свяжется одно с другим, скромность это элемент шувы, от шува лечит поколение. Привели вот эти примеры. И как написано, а что это за излечение? Это излечение сокрытию, которое царит в мире. Излечение это, так, мы ушли невзначай в область внутренней торы из более или менее раскрытых рассуждений. Исцеление это берет начало из Ариханпин, где, собственно, и коренится скромность. Причем тут как связаны между собой кесар и скромность, понятно, потому что кесар вот – это, это тот айн, из которого берется впоследствии Ейш, порождающий Ейш. То есть это не, некое отсутствие, отсутствие Ешуса. Как объясняется в таком-то месте, что 13 качеств милосердия, они указывают на скромность. Интересный, интересный момент, что Маймер сворачивает в сторону, которая явно, я бы сказал, выгодна нам. Несмотря на то, что это и Гюдбейс, Тамус, Мамер, который публиковался для изучения в «Ютбейсу тамус вот эти рассуждения о шуве скромности 13 качеств качествах милосердия, естественным образом его связывают с месяцем «Эллу», отсылают нас к месяцу «Эллу». Так вот, 13 качеств милосердия а указывают на… 13 качеств милосердия укореняются в «Кесар». Они указывают на скромность, и по этой причине, когда великий в поколении, вот так, наверное, надо переводить, великий в поколении скромен, он излечивает великие грехи своего поколения. То есть, ну, он привлекает вот это начало, будущее связанное с ним через свою скромность. И таким образом излечивается сокрытие которая причиняет мир сотворенностью своей, великие грехи, которые являются следствием данного сокрытия, естественно. «Делифи пирушамедр шраба хум мордыха амейсор мордыхай...» «Мидарки аммусор...» Аж интересно, мордыхай и мидарки действительно. «Мидарки амусор ашеркдол иисройл...» «Истар вала цибур леймер...» «Ани миройши алфи иисройл...» Мидраш Раба эту идею формулирует таким образом, это один из путей наставления, имеется в виду, как же это по-русски называется, когда человека увещевание, да, наверное, ну такой вот как не надо делать, короче говоря что великие в Израиле, они не имеют права, и стар, и стар, и цибур, э, вести себя как сарим, э, вла, ну, вот, властвовать над общиной, скажем, э, говоря, я глава э, тысяч израилевых. Э, Кегоды Захаре, подобно тому, как это сделал Захарья, ну, если я правильно понимаю, это фрагмент из того, из того же, из э, э, мидрши, который мы приводили с самого начала Маймера. Здесь вот это и есть этот текст этой иллюстрации, который мы просто мы тогда ее пересказали, а теперь это проговаривается, цитируется. А, они говорят, так. Подобно тому, как это сделал Захарье Широва, Ацмейгодлы Миколовым, который увидел себя э, более возвышенным, нежели весь народ, Лефиши Гоя, Хосунамедах, Выкоин, Винови Почему? Ну, собственно, у него были на это. Все, ну, в общем, то есть у него были основания определенные так полагать, поскольку он был взятым короля, Коин Годелем, первосвященником, пророком, судьей. В да, и он начал, ну, вот, начал в таком стиле общаться с народом. Я глава тысячи израилевых. Лома Атам, Мица Влой Хулю. «Почему вы приступаете к заповеди Бога? Не, не преуспеет ваши деяния, имеется в виду. «Шехай хихом флога то есть, «стал их порицать, суля им великие наказания». он цорли говен аллойда хиура бмкену То есть вот Ну и, значит, Эмидыш говорит, и вот в результате, он, в общем, случилась с ним такая история, что он был убит. И его убийство, понятно, что это было преступление в любом случае, вообще убийство это преступление. А тем более убийство пророка, а тем более убийство пророка на территории храма, если я правильно помню. То есть, это, ну, это страшное преступление было, конечно же, и катастрофой для, для, для народа. И... Ну, то есть, ну, понятно, что никто, Мидриш тоже не пытается это оправдать как-то просто указывает на внутренний смысл, заключенный в этом, что вот эта катастрофа, понятно, что люди, которые убили пророка Захария, кстати, есть другое интересное объяснение этого, вот, этого убийства, тоже объясняющее его внутренние механизмы, ну, вот, с позитивной точки зрения. Понятно, что люди, которые убили Захарию, они, были, они реализовали свою свободу выбора, они принимали решение. Из, в общем, они повинны, убийцы и так далее, но при этом эти события, они были, с... почему Всевышний это допустил, скажем, наверное, можно так попробовать сказать, то есть, почему такие события стали возможны, почему вот так сложилось дело, а вот в связи с тем, что Захария поставил себя над народом, то есть Мидридж указывает на внутреннее устройство этих событий, скажем. Но вот Рэва несколько смущает, и, в общем, понятно, это любого бы смутило. Следующая деталь. Значит, Мидраш говорит о том, что пророк Захарий, он стал над народом, вот он значит, стал общаться с народом в том стиле, в котором который э, Тора, не, ну, там, не знаю, не предусматривает, но ну, имеет в виду, что правитель должен, э, властвующий должен общаться с народом в другом стиле, ну, хорошо, и стал увещевать народ, а как он стал увещевать народ? Он стал народу говорить, вы приступаете к заповеди Бога, не преуспеет ваше деяние, там он стал сулить им наказание, но, пардон, а что он сделал такого, собственно, отличного от других пророков, скажем? а как по другому надо увещевать то есть вроде бы это и есть а как, как иначе то он лиговен продолжает имеется в виду пятая, пятая строчка сверху онсол но, но необходимо понять аллохиура кем увинина и вот это вот и есть собственно увещевание в этом и заключается идея увещевание мойши как написано в Хумаше в таком-то месте «хех хер таких заметеху увещевать своего товарища это заповедь такая обязанность то есть в общем каждый из нас должен увещевать своего товарища единственное, единственное что перед этим лучше бы выучить э, как, всякие закономерности которые э, этот процесс регламентирует то есть как надо товарища увещевать но ну, здесь наверняка об этом речь пойдет ну там, тем не менее, на каждом из нас, а уж тем более на великом в Израиле, то есть на человеке, который обладает, обладает святостью и праведностью подобной Захарии, естественно, лежит обязанность и есть у него право, естественно, указывать людям на их проблемы. И вот именно увещевать их, в смысле ругать их, Добиваясь того, чтобы они исправили свои пути и стали себя вести иначе. Это обязанность. мы сказали наши учителя, помнцы, ламид альфалев. Филомиопоми, сказали, наши мудрецы, обсуждая то, каким образом должно происходить вот это увещевание, то есть, ну, так-то, в принципе, ну, на самом деле, идея совершенно нетривиальна. Нельзя сказать, что мы из общих соображений сами сообразили бы, что надо увещевать своего товарища. Может быть, надо оставить его в покое и, ну, и как бы заниматься своими делами. Что там делает твой сосед, это тебя волновать не, не должно. Занимайся своими проблемами, у тебя своих проблем хватает. Вот нам Тора, она вменяет в обязанность каким-то образом пытаться повлиять на, на своего соседа, пытаться повлиять на своего товарища. Внутреннее объяснение тому, еврейский народ одно целое, поэтому проблемы, которые есть у одного, они естественным образом влияют на другого. Так вот, мудрецы обсуждают с точки зрения раскрытый регламент этого процесса. То есть, как я должен увещевать своего товарища. То есть, я просто должен поставить галочку, зайти к нему, сказать а, там Борис ты не прав, а, или, или что я должен сделать а, и как мне как мне надо с ним взаимодействовать, а, а если он скажет мне там, а это вообще не твоего ума дело иди отсюда, ну не будет меня слушать, то как мне надо поступить? А если он мне по морде даст? А, если... <смех> то есть, ну, то есть, а что, что, никак не надо с ним взаимодействовать? И мудрецы наши, объясняю, учат это из текста Писания, и хех, хех, если я правильно понимаю, из этого двойной формы глагола, что эта обязанность она лежит на, на еврея, вот, увещевать своего товарища, обращать его внимание на какие-то проблемы, которыми, которыми он обладает. И вот столько раз, сколько надо, то есть даже сто раз, Имея в виду под ста разами, встречались, по-моему, с этой идеей в этой книге, э, имея в виду под ста разами бесконечное количество раз. То есть, вот сто в смысле, просто вот столько, сколько надо. До упора. Э, опять же, сразу предупрежу, что, э, просто так как э, есть такие моменты э, в нашем служении, которые очень... Э, сразу вызывает азарт у начинающих, скажем, вот скажешь скажет человеку, надо увещевать своего товарища. Причем сто раз, причем даже до ста раз. И вот, собственно, его увещевать, и его увещевать. Вот ты знаешь, что он что-то плохо делает, вот его увещевай, увещевай. И вот это иногда вызывает какой-то такой нездоровый азарт у начинающих увещевать. У них сразу появляется такое ощущение, что это главное дело в их жизни. И они начинают увещевать очень. А, вот надо, немножко часто надо сделать, вот если кому-то из слушателей захочется поувещевать кого-нибудь другого по сто раз, а, бескомпромиссно так вот, то на, на, все-таки надо немножко осла ослабить косички, и а, анекдот такой есть про косички. А, и, ну, расслабиться немножко и подождать, по получить там какие-то вещи с этим связанные, вот законы этого. Uh, увещевание, то есть, как надо увещевать и вот, ну, есть ситуации, в которых uh, ну, по-разному, по-разному иногда складываются дела, не обязательно uh, человеку, uh, иногда увещевание, увещевание может оказаться и грехом, скажем, если это делается публично, uh, то есть, это совершенно особым образом, с особым настроением, с особым подходом uh, надо делать. Надо, конечно, но вот надо вначале разобраться. Вначале разберитесь, примерно как с тфилином. То есть филин человек, когда узнает, что надо накладывать филин, то он не начинает его накладывать сразу, а бы как на ногу, скажем, а вначале разбирается с законами того, как это делается. А когда попросит помощи других, вот ему объясняют, и дальше он уже немножко поднатаил, в этом начинает накладывать. Вот примерно так же с желательно с уищеванием. Тем не менее, вернемся это было из-за техники безопасности. Вернемся к нашему рассуждению. Так вот, увещевание является обязанностью, и мудрецы скажут, что это увещевание такая вот обязанность очень ну, обязанность письменного, тор, западь письменного тур, увещевают товарищ До ста раз и так далее. У Варухин тезай на муд бейс в другом месте, в Геморе, говорится, Иса. Ад Гейхантайхоравом Радако Там мудрецы спрашивают: а до каких подвиж, когда человек может прекратить увещевать, то есть чего он должен дождаться. Вот. То есть он сказал человеку: тот не послушал, он еще раз ему сказал, что вот так вот неправильно делать, опять не послушал. Еще раз, еще раз на каком-то этапе он там сказал, что он стал на него, тот на него стал ругаться, говорит, больше ко мне не подходи. Он к нему опять сказал, это тот его, и что, пока я его ножом не прыгнут, что ли, то есть до какого, до какого предела, так вот, в геморе они это дело обсуждают. И Рав, такой великий мудрец, еврейский, высказывается: омар, а кого? до удара, в смысле, до удара. Первый Раша, и Раша объясняет. Ад, гейха, и до каких пор человек должен увещевать своего товарища, а такое, до, до, того, до тех пор, пока он его не ударит. От Шикцев, и и пока тот не, не рассердится настолько, что он уже действительно по морде там, значит, увещевателю не треснет. Вот такой, вот, такой там другие мнения высказываются. Но вот Рав высказывает мнение, что, кстати, не знаю, может, может других не высказывается на самом деле это. Э, с этим местом незнакомым, а в Волохе таки да, если я правильно помню, алтаребы при, приводит э, вот именно это мнение в качестве практического. Им Кейн! То есть, вот когда поморь тебя ударили, все, может даже не увещевать, все свободен, и девушка занимаешься своими делами. Ну, болит лицо немного, но зато чувствуешь себя хорошо на увещевавшемся. То есть в чем заключается вот это и хоха, то есть в чем заключается увещевание, что один человек другого должен как след... Ну, в смысле, серьезно, по-серьезному, э, заувещевать. Э, то есть он его должен э, мусор ему, вот это вот. Э, Значит, ну вот Ижицу, о, мусор буду, буду приводить или как Ижица, э, Ижицу ему прописать по полной программе. Э, в скобках хлеба добавляет единственное, что он не имеет права это делать публично. А Радарки, Базе, Но наедине со своим товарищем он имеет таки право сказать ему, что э, путь его неправильно, не плохо, и стыдить его, и говорить ему правду. в Майса что он ведет себя как животное, убли, да, клоу, и вообще, значит, вот, да, человеческого даса у него нет, но ну, в смысле, что он совсем потерял человеческий облик. Вы имке лома, некшеб, хей, или захарь, так вот к чему мы все это говорили. Да если так, то есть это обязанность, это обязанность, обязанность увещевать, да? А эта обязанность она настолько серьезна, и она настолько бескомпромиссна, что вот надо увещевать там сто раз и пока, пока по, по лицу не получишь. А в чем тогда проблема с Захарей? Ну, Захар так и делал. Захарий с высот своей праведности видел поколение. вот невзрачным скажем обладающим кучей проблем и об этих проблемах поколению сообщал что он, что он не так сделал то почему это было защитно ему за грех который в результате которого он просто погиб шой осыки нанохан почти что он неправильного сделал а не на и ининой ихтах сам техха кого ногишей добрал <связывая> Идея вот этого тайхэх, тайхэх, наставляя своего товарища, что имеется в виду, то есть что нам вменяется собственно в обязанность. Обратиться к сердцу слушающих с вопросом, каким образом они посмели приступить одну из заповедей короля на царями царей Святого он, которую он приказал делать. «Ой бехэд рахаз естественно, или наоборот. То есть, как человек посмел не выполнять одну из заповедей, которые, наоборот, Всевышний заповедовал делать. Король на царями царей Святого Благословения, он заповедовал делать и занимаясь вот таким вот такого образа такого типа увещеванием увещевающий он может и обязан так рыб говорит объяснить тому кого он увещевает объяснить наказание которое ему грозит то есть то есть, что, что эта проблема она влечет за собой некоторые следствия для инин и и не с почему ну по причина в общем само собой, собой разумеется и потому что порой человек нарушает какие-то вещи или не делает какие-то вещи просто потому что он не понимает серьезности происходящего то есть он что-то нарушает потому что не понимает чему ему это грозит скажем или потому что он не понимает какие разрушения он тем самым производит или он не делает что-то потому что он не понимает вот не делание чего-то на какие проблемы несет там, ему и миру по этой причине увещевающий он должен вот, уделить этому вниманию, он должен объяснить слушающим, насколько та проблема, о которой он ведет речь, насколько она серьезна. У Леойре Маладовар Базе и он должен в них пробудить, ну, имеется в виду там и стремление перестать делать то, что не надо, наоборот, начать делать то, что надо, тем, что он им покажет, даже здесь, зачем-то найдешь это в по по показывает им, Шамипный, Гасус, Вихамриус, Найсабургем, Акма, Акрирус, Меблили, Спайл, показывает им, как Uh, вернее что, что, что из-за их грубости, из-за материальности uh, в, в них возникла такая холодность, такое холодное отношение к служению Всевышнему, имеется в виду, что, они, что их перестало задевать то, что вообще происходит, uh, их перестала волновать uh, серьезность тех проблем, которые влекут uh, совершаемые ими грехи. Uh, не, То есть, это их не волнует никак. И вот он должен он должен так на них наехать, скажем. Так это, вот так ему это, в таких красках им это расписать. То, что, то, к чему ведет их поведение. То, что же, значит, к вот, чем, чем чему же и в какой степени грозит то, чем они занимаются. Чтобы они поняли, что, они, ну, то есть, ну, что так дальше нельзя дз кри что это происходит со стороны холодности а холодность свое начало берет в грубости из за материальности с мигушами ку для поскольку тот человек ну связь между за материальностью и грубостью и холодностью она в общем понятна рыба продолжает это объяснять поскольку человек который крайне заматериален и буквально вделся и в материальности, в материальные дела утонул в них связался с ними он не ощущает величия греха более того в общем его вопросы духовные вопросы реализации божественной воли и вот, ну какие-то такие вот могут вообще перестать волновать то есть они вообще могут перестать его касаться в принципе они его не пронимают, как бы то есть он занят там тем чтобы у него зарабатывать нормально и значит, отдохнуть после работы больше, больше его не интересует ничего ербазе у кабеййма мамаш и вот в скобках хлеба отмечает что тем самым он таки да действительно становится подобным животному. Шикол иньона хули и лишь вся идея которого есть и пить Фунсехлов верт опреме нет не спал, как же и как животное, которое от каких-то абстракций разумных не возбуждается и не интересует животное какие-то какие-то высокие рассуждения. К моих хамфуа но ноя амегуна ой мегуна верт опреме их нет не спал. Подобно этому животные 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 не касаются там не тревожат отвратительные вещи, некрасивые в смысле, и не вызывают восторга, не вызывают возбуждения красивые. А Абхайма ведет не спайл животное сосредоточено именно вот на вопросе выживания, еды, питья чтобы было что поесть не есть, чтобы, э, чем питаться, замечательно, нет чем питаться, плохо дело. нет, то есть разум, в принципе к животному не имеет отношения абстрактное, то какое-то рассуждение. К и их нет само собой разумеется, если само собой разумеется, если для животного разум ничего не ну, как бы, не ни, 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 ни волнует, вот то, то естественным образом... Одну секунду... из ни чай. То есть сехл не имеет отношения к животному, поэтому не пронимает его, поэтому его не, не трогает в яблыдобры той базе до ше так вот идея увещевания в том что человек будет продолжать на этом настаивать на том что мы сейчас проговорили до тех пор пока это не повлияет на клиента пока это не повлияет на того с кого он увещевает он намай кирушир бса и хоха но главное чтобы и вот это вот мы подобрались наконец, то есть все, что мы сейчас сказали, это, в общем, вполне подразумевалось с нашими предшествующими рассуждениями. Но главное, продолжает Рэба, это то, чтобы сердце увещевающего, того, кто увещевает, оно находилось в состоянии охноэ, в состоянии смирения. Вот это будет гарантировать, это будет вести к тому, что это данное увещевание, оно будет э, увещеванием правильным. Э, понятно, что здесь мы вынуждены прерваться просто по времени, а но с, и, с другой стороны понятно, что именно здесь и начинается существо ответа. Но вот с этого момента мы и начнем завтра с Божьей помощью.